0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est le Salon des Refusés. Peut-être que vous avez déjà entendu parler, ici ou ailleurs, de ce qu'était le Salon dans la seconde moitié du 19e siècle. Le Salon, c'était une exposition périodique de peinture basée à Paris. Concrètement, le salon au XIXe siècle est coordonné par l'école des beaux-arts et sélectionne les tableaux qui forment aussitôt ce qu'on appelle l'art officiel, c'est-à-dire l'art académique. C'est le fameux art pompier dont on a parlé dans un autre épisode, l'art considéré comme celui d'une catégorie sociale privilégiée, largement opposée aux expériences des romantiques, des réalistes ou encore des impressionnistes. Un succès au salon peut ainsi rapidement assurer la renommée officielle d'un artiste, ce qui veut dire plus de commandes et de clientèle à la clé. Mais les places sont chères et pour qu'un artiste se voit accepter un tableau, il faut alors que ce dernier corresponde en chaque point à ce que voulait l'école des beaux-arts. Vous vous doutez bien qu'avec autant de points à respecter pour pouvoir rentrer dans cette institution, les peintres recalés sont nombreux. Et c'est ici qu'intervient notre salon des refusés. En 1863, Napoléon III, alors empereur des Français, considère que le jury officiel est trop sévère, ce dernier ayant refusé 3000 œuvres sur les 5000 qui lui furent présentées. Le Salon des Refusés va alors faire office de lieu important pour l'art moderne, accueillant des formes d'art jusqu'alors peu visibles, en tout cas de manière officielle. Ce Salon des Refusés contribuera à destituer le Salon officiel comme institution nationale unique de diffusion des œuvres d'art. Mais alors dans les faits, qu'est-ce qui change avec l'arrivée du salon des refusés Et bien simplement, les artistes ne se contentent plus de reproduire les canons artistiques en vigueur pour pouvoir accéder au sacro-saint salon, mais peuvent ainsi montrer de nouvelles formes d'expression. À vrai dire, des artistes avaient déjà, les années précédentes, organisé des expositions par opposition au salon officiel, pour marquer leur désaccord, comme Gustave Courbet et son pavillon du réalisme, regroupant ses propres tableaux en marge de l'exposition universelle de 1855. Mais c'était jusque-là des expositions privées, alors que le salon des refusés est organisé par l'empereur lui-même. L'exposition se tient ainsi au Palais de l'Industrie à Paris en 1863 et permet à certains artistes d'acquérir de la visibilité, comme par exemple l'impressionniste Édouard Manet qui expose son déjeuner sur l'herbe, œuvre majeure du peintre. Parmi les autres artistes présentés cette année-là, on compte également Camille Pissarro ou encore Henri Fantin-Latour, un événement qui regroupe en tout 871 participants pour 1200 œuvres. Cet espace, premier du genre face au conservatisme du salon officiel, ouvrira la voie à de nombreux autres salons des refusés à partir de 1863, à travers la multiplication des associations d'artistes. C'est d'ailleurs dans cette même dynamique que sera organisée la première exposition impressionniste. Ainsi, c'est en tant qu'espace alternatif de création que le salon des refusés peut être qualifié comme l'une des illustrations de l'émergence d'un art moderne en opposition avec le goût officiel. Voilà, j'espère vous avoir appris quelques éléments sur le Salon des Refusés, événement artistique parallèle créé par Napoléon III en opposition avec le Salon officiel qui réunira 871 participants pour 1200 œuvres.